1: Fala, galera! Estamos chegando com o show da Comebol Libertadores para fazer um resumo especial de tudo que rolou nesta semana emocionante com a definição dos quatro semifinalistas da principal competição do continente. Eu sou Marcelo Azangra, é de prazer estar com vocês aqui no YouTube, no Facebook e também no TikTok, além da galera do Spotify que está com a gente para esse resumão no show da Comebol Libertadores. Sou um dos jornalistas e apresentadores aqui do nosso time, estou acompanhado dela aqui, sabe tudo. Zanza por todos os lados. Uma hora tá em Mineirão, outra hora tá aqui na casa do São Paulo, Palmeiras. E Arfantone, tudo bem?
2: Tá vendo? Eu e bola, tudo bem, entendeu? Aquela Perfeito. sintonia perfeita. Hora de falar da competição queridinha do brasileiro e da América Comebol é Libertadores. Olha, gente, eu não sei como é que eu tô aqui hoje falando com vocês, porque olha, tá doendo. Tá doendo? Tá doendo, tô sofrendo. É sexta-feira, né? A gente pode cantar ah. aqui. Muitas emoções, olha, mas não deu zebra. Pelo menos eu acho que seguiu a lógica.
1: Você tá no ritmo já do sexto, né? tô sentindo.
2: Já sexta-feira, a gente tá aqui. Hora do almoço.
1: Perfeito. Você já almoçou? Ainda não.
2: Então vamos
3: lá. Ainda vamos. não tive essa
1: oportunidade. Ó, você que tá ligado com a gente quer ficar atualizado, vamos ver o chaveamento com as semifinais definidas da Comebol Libertadores. O caminho para a glória eterna agora se abriu para o Brasil. Três brasileiros e um argentino. O Atlético Paranaense eliminou de forma emocionante...
2: 50 frutas.
1: minutos? Cara, foi o último segundo, praticamente. Eu tava um vendo lance jogo. ali, né? Impressionante. O relógio tava indo no último segundo e o Vitor Roque, tá em choque, meteu o gol. E indefinido. eu fiquei com essa
2: música na cabeça, Marcelo é, Rosan. é,
1: eu falo pra vocês, vocês não, Esse não trocadilho, né?
2: Esse trocadilho, na
1: Palmeiras né? Palmeiras e Atlético Paranaense de um lado, um encontro, um encontro cheio de reencontros, de lei do ex pra tudo que é lado, pra não botar defeito. pão.
2: e Abel Ferreira.
1: Perfeitamente. Do outro lado, Flamengo e Vélez Sarsfield. O Flamengo tirou o Corinthians na, nas quartas de final. Foi a vantagem mais larga dessas quartas de final. Foi a passagem mais, entre aspas, tranquila no duelo das maiores torcidas do Brasil. E o Vélez confirmando também o seu favoritismo para cima do Tadjeres. Alguma grande surpresa para você ou mais ou menos o que você imaginava, Iara?
2: Tá uma grande surpresa, mas uma grande dor no coração, né, Marcelo? <risos> mas vamos lá, o Flamengo né já estava praticamente definido o confronto, é, já tinha feito a vantagem né, para o Corinthians, acho que já era a expectativa de que no Maracanã a gente tivesse o um resultado positivo em relação à classificação do Flamengo. A gente tinha um 2x2 no Mineirão. Atlético e Palmeiras, mas que o Atlético tinha aberto dois de vantagem, teoricamente poderia já ter encaminhado muito bem, porque o jogo foi empatado aqui, tanto que a gente teve a dificuldade de pênaltis. Se o Atlético aproveita da vantagem em casa ali, né, de já vir com uma vantagem pro, pro... Lembrando que não tem o um gol qualificado, eu digo vantagem, que é de vencer de fato a partida em casa vir para o Allianz Parque, porque o que cantou o palmeirense? Hoje eu vou te apoiar, uhum. ser um vencedor, nunca parar. Eu não decorei a música, mas é que eu fico dormindo assim. Nananana. Parabéns, viu, palmeirense, pela festa que vocês fizeram, foi maravilhosa. E a gente tem o Vélez, que era favorito, querendo ou não, né, para seguir adiante. E aí o Atlético Paranaense com os estudiantes, não vou falar que foi uma zebra, mas os estudiantes jogavam em casa, pela tradição que tem na competição continental, eu talvez tivesse que fazer uma aposta antes, diria, que o estudante. Apesar de quem me segue nas minhas redes, no arroba Iara aproveita e segue lá, vai ver que eu falei que o Atlético Paranaense passava.
1: O, a música é assim, ó. Vamos pra cima, porco, hoje eu vim te apoiar, sair vencedor, lutem sem parar. Inspirada numa uma música do Sporting de Portugal. E a torcida do Palmeiras adotou essa música a pedido do Abel Ferreira, que encomendou, o né? O ponto assim. de ter
2: diretor de programa, que é palmeirense roxo aqui, é, é você saber todas as músicas das torcidas <risos> em momento quase que real. Porque a gente fala que aqui aquele ponto mágico já é o sobra. VAR, né? O VAR já fala aqui, ó. Okay. As festa. Marcelo Razan, alguma surpresa pra você?
1: Hum, surpresa, surpresa acho que não Porque, como você falou, Vélez contra o Imaginava-se também que o Vélez Pela tradição e pelo time que tem É um time forte, tem um dos grandes artilheiros Dessa Comebol Libertadores, o Hanson tá fazendo um gol eliminou adoidado, River, né? exato, eliminou o River Plate é, E já tinha aberto a vantagem No jogo de ida no Amalfitani Confirmou no Kempão No Camps, no Mario Alberto Kempes. O Flamengo, pela vantagem, pelo time, pelo elenco Que tem realmente, era o grande favorito Contra o Corinthians o Atlético. Aí do lado de cá, para mim, eram os dois confrontos mais equilibrados. O Atlético Paranense e Estudiantes, Palmeiras e Galo, cada um na sua proporção. Vinha falando isso aqui nas nossas prévias até sem querer cravei os pênaltis que o Palmeiras passou. Gente, ele aqui. tá
2: numa antipatia no nosso grupo aqui, Essa inclusive semana eu, eu bem, acho né? que a gente tem que tirar o Marcelo Razão do grupo Perfeito. porque ele tá palpitando e tá dando certo o é palpite isso. dele tá positivo, tá então acaba o jogo, ele já manda aquele videozinho aquele que ele, já, TikTok, marpa, ele né? já criou, ele já dá aquela <risos> correta. ninguém tá aguentando mais se você quer saber, assim ó, a gente já criou outro grupo que você não tá.
1: Insuportável o racha <risos> está criado, a crise está criada no time da Comebol Libertadores quem não tá rachado é a galera que bota a bola no fundo da rede, a gente vai ver os grandes gols destas quartas de final da Comebol Libertadores. Esse aí não pode faltar pela assistência que o Arrascaeta deu mais de 18. Ela passa. De bico, né? De
2: bico. Famosa
1: ela... trivela, é. né? Três dedos. Meteu aquele três dedos aqui, TG. ó.
2: Olha o Pedro aí. Eu falava que o Hulk merecia, né? Que o Hulk tinha que ir pra seleção. Mas depois do gol que ele perdeu ali no finalzinho contra o Palmeiras, é o Pedro. O homem do momento é o Pedro. Camisa 9 de ofício, né? Não joga com a 9 no Flamengo, mas é o cara centroavante que o futebol brasileiro não tem mais.
1: A gente viu o gol de pênalti do Murilo, que define a classificação do Palmeiras na disputa de penalidades, o gol do Álvares na vitória do Vélez pra cima do Tadjeris e... Tá em choque, Vitor Roque no minuto sei lá quanto do segundo tempo 50, dos acréscimos. 50, acho
2: que era minuto 50, eu tava acompanhando de casa, acho que era um minuto 50. É,
1: exatamente, acho que era um 6 de acréscimo, ele fez é. uns um 50,50 assim. E a jogada do Teranzi é um absurdo, o corte que o Vitinho dá, a calma que eles têm, e o Teranzi tinha acabado de entrar no jogo, ele e o próprio Vitor Roque entraram e decidiram a classificação Minha do Atlético Paranaense. anos.
2: Pensa, 17 anos decidindo uma classificação para uma semifinal de Comebol Libertadores. Então a gente tem que dar parabéns. É por isso que eu falo que a gente tem que fomentar a base no Brasil. Que é maravilhoso a gente ver um jogador que veio de Minas, né? Jogou em Minas Gerais. E hoje, fazendo sucesso com 17 anos, definindo a responsa. Assume a responsa. E tá aí um técnico como o Filipão, de volta, né? Vindo para o Atlético Paranaense. Quando muito se falava dos treinadores europeus, dos treinadores estrangeiros, tá aí um treinador raiz, Dorival também se dando bem no Flamengo. Vou fazer uma matéria aqui pra Comebol falando disso, né? Acho que tem que
1: Inclusive, Arafo coincidência ou não, dois rubro-negros que após as trocas dos treinadores mudaram da água pro vinho. O Flamengo era um com Paulo Souza, virou outro com Dorival Júnior. O Atlético Paranaense era um com Alberto Valentim e Fábio Carilli, virou outro com o Filipão. Os rubro-negros foram de menos a mais com os seus novos treinadores desses gols aí curtiu algum mais do que eles? Acho que o do Flamengo me chamou muita atenção pela pela assistência do Arrascaeta para você.
2: É. O do Arrascaeta, Arrascaeta para mim é o melhor duela com o Gustavo Gomes como o melhor gringo e atividade aqui no, no Brasil. Acho que o Arrascaeta, né, teve lesão, tudo mais, agora tá numa fase retornando a boa fase, mas eu acho que pelo momento do jogo que o Vitor Roque faz, pela idade, por, por... Como muda a história do jogo? Na Argentina. Na Argentina. Eu acho que pela história do jogo, se fosse falar assim, qual que é o gol fundamental e mais importante, é o gol do Vitor Roque.
1: Concordo. De importância, de tamanho, de história, é. esse gol do Vitor Roque é muito pesado. Se os, go os goleadores são exaltados aqui, os goleiros também têm que ser exaltados. Vamos ver as grandes defesas dessa fase de quarta de final da Comebol Libertadores. Não podia faltar de pênalti, né? Defesa do Everton para a batida do Rubens. O Vitor Roque, que a Yara Fantoni bem lembrou que começou em Minas Gerais, começou no Cruzeiro. O Herrera está aí saindo nessa, nessa bola no jogo entre Vélez, Sarsfield e Tajeres, saindo para fechar o ângulo ali na, na disputa. O Cássio, que se não fosse ele, a, a vantagem do Flamengo teria sido maior. Faz uma boa defesa no chute do Gabi, Num duelo que foi até meio particular do Gabi com o Cássio durante a partida no Maracanã. E o Bento, do Atlético Paranaense, também brilhando uhum. na, no jogo contra o Estudiantes lá na Argentina. Com o Everton, do Palmeiras, essa mais tranquila, na Uma defesa, já Mas esse um jogo chute.
2: não precisa falar dele. No
1: meio do gol, só <risos> dando, tá vendo? Por que, que você tá falando isso, galera? Ah, contendo?
2: porque eu tô chateada. Eu sou mineira, eu deixo isso muito claro, né? Que eu tenho um amor muito grande pelo Palmeiras, pelas coberturas que eu já fiz em São Paulo, por viver esse momento maravilhoso do Palmeiras, mas eu de Minas, Clube Atlético Mineiro... E pela situação, o Atlético dominou o jogo. O Atlético foi superior com dois jogadores, né? O, o Danilo é expulso no primeiro tempo. Né? Depois você tem a expulsão do Scarpa. Você não tem o Scarpa pra cobrar pênalti. Aí entra o Vargas e faz o que fez. É melhor a gente não falar disso, não vou ficar muito bravo. Ó,
1: oh, a gente tá ao vivo aqui no TikTok também, no arroba Libertadores BR. Passa a sua arroba pra galera te seguir.
2: Arroba Iara Fantônia. Iara Fantônia no Qua, Iara Fantone no TikTok, Iara Fantônia no Instagram, Iara Fantoni no Twitter, entendeu? Até quando você não cansar mais, você pode achar a lá. Com Y.
1: Com Y, por favor. Senão
2: meu pai fica bravo.
1: O meu, arroba, Marcelo, azan, azan, é H-A-Z-A-N, em todas essas redes também. Aqui no TikTok também, mandem suas mensagens, que eu vou registrar participações de vocês também, a galera daqui no TikTok. O Flamengo chega a uma semifinal pela terceira vez de Comebol Libertadores em quatro anos, pegando desde 2019 depois em 21 e agora de novo em 22, é muita coisa chegar entre os quatro melhores da América em tão pouco tempo e ampliou a investibilidade em casa na competição para 19 jogos na Comebol Libertadores. Depois da classificação, o Pedro, tão bem elogiado aqui pela Iara Fantoni, de forma merecida, falou sobre este Flamengo. Fala aí, Pedro! Pedro, boa noite, parabéns pelo gol, pela vitória, classificação, mais uma semifinal que esse grupo alcança, até onde dá para chegar esse
0: Flamengo? Ah, a gente quer chegar até a final, né? A qualidade que esse elenco tem, não pode pensar outra coisa. Sempre com humildade, pé no chão, trabalhando pra evoluir. E hoje foi mais um grande jogo. Um jogo complicado contra uma grande equipe. E a gente conseguiu sair vencedor mais uma vez. E agora continuar trabalhando pra evoluir a cada dia. Você é o artilheiro da Libertadores. Dá pra fazer mais alguns até a final? Espero que sim, né? A cada jogo.
3: Toda muito! Seleção! Seleção! 3, Seleção! Não, cara, vem
0: é, com certeza, é cada jogo Claro que a vitória é mais importante Que tudo, mas o gol a gente procura Fazer cada jogo Muito obrigado Pedro, parabéns
1: Aí as palavras do Pedro Decisivo para o Flamengo Acreditou até o último segundo ali na jogada E completou a bela assistência do Arrascaeta Para fazer o gol da vitória do Flamengo Sobre o Corinthians no Maracanã Flamengo, que já estava garantido desde terça-feira, depois que eliminou o Corinthians, estava no aguardo para ver quem era o seu adversário. E ele saiu no confronto entre Vélez, Sárcio e Tadjeris. Vitória por 1x0, já tinha vencido por 3x2 no Amalfitani, confirma a sua vaga. E também o favoritismo que existia nesse duelo argentino. É o único hermano agora representante dos nossos queridos amigos que estão chorando lá na Argentina. É, é isso,
2: resta um. Sabe aquele joguinho, resta Perfeito. um? Agora, pode ser que um derrube todos os brasileiros. Pode ser. Então, assim, e a gente sabe que o momento do Vélez é muito bom, a gente tem um retorno de um grande ídolo do time, que é o Lucas Prato, que faz a diferença. E teve que, esse gol anulado, que, né? Que teve o gol anulado, que é o cara que assume a braçadeira de capitão da equipe. É um cara de peso no elenco. Então, assim, ah tem três brasileiros e um argentino? Ok, chance menor, mas não, não quer dizer. Né? A gente tem um Vélez que vive uma fase boa depois de algum tempo que o Vélez não tem o um protagonismo que está tendo hoje. Então, assim, é um time que aos poucos vai se tornando o Carrasco, é um time que eliminou o River Plate, que era um dos francos favoritos ao título, né? Grandes títulos aí tem de Comebol Libertadores. Acredito na capacidade do Vélez e até chuto o Vélez como, assim, um grande time a ser finalista aí da Comebol Libertadores.
1: Os dois times Flamengo e Vélez têm história, inclusive, na competição e agora vão se reencontrar. Tem o histórico aqui deles do Vélez contra times brasileiros e do Flamengo contra times argentinos. Flamengo contra argentinos na Comebol Libertadores. 15 vitórias, 14 empates, 9 derrotas. Então tem um retrospecto positivo. O Vélez já nem tão positivo assim contra brasileiros. 11 vitórias, 9 empates, 14 derrotas. Então tem mais derrotas do que vitórias contra brasileiros o Vélez. E o Flamengo tem mais vitórias do que derrotas contra argentinos.
2: É, eu acho que assim, é, eu vejo diferença entre os dois, o Prato é um jogador muito inteligente, né a gente sabe que ele é um estudioso do futebol, ele pensa a jogada, ele nem sempre é aquele centroavante que vai estar disponível ali na área, ele vem buscar muito a bola e eu acho que é um pouco da função de que o Gabi está começando a ter mais, que é ser um cara mais estratégico dentro do jogo, acho que o, 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 o Gabi nessa temporada tinha aquela pressão dele ser o artilheiro, tudo bem que a gente sabe que ele está nessa perseguição aí em relação ao, ao Luizão, mas o, o Pedro hoje tem sido muito mais protagonista, de ser o atacante, aquele cara de bola na rede, do que o Gabigol. Então o Gabigol acho que tá sumindo um pouco, né? Que de repente ele vai deslocar a marcação, que ele vai ser importante pra um passe, que ele vai jogar pro time e não de fato pra ser o Gabigol. E isso, logicamente, ajuda pra que ele cresça também. Porque ele vai né, se tornando um cara de funcional Dentro do elenco do Flamengo, que é um elenco... Ó, oh, o elenco do Flamengo é melhor do que o elenco do Vélez. Mas o momento que vive o Vélez não pode vacilar.
1: E o Lucas Hanson é um dos grandes destaques, além do Lucas Prata, desse time do Vélez Sárcio na Comebol Libertadores. Flamengo e Vélez que já se enfrentaram em 95. Agora vão se reencontrar nesta atual edição, neste duelo aqui que a gente já tem na tela. Velho Sarsfield e Flamengo é um grande jogo, um grande clássico do futebol sul-americano, Brasil e Argentina, o último representante hermano que está entre nós. Agora a gente vai virar a chavinha e passar para o confronto, que foi emocionante, teve muita coisa legal, a Yara inclusive Posso estava acompanhando... Posso sair? sair do estúdio? Quer, quer pedir licença? Tchau
2: gente, tchau, prazer. Eu prometo... Marcelo vai falar um pouquinho para vocês, entendeu? <risos>
1: Ao vivo aqui, ó, não estava nada combinado. Palmeiras e Atlético. não vai passar tô agora. Tá brincando,
2: tá brincando. Gente, é um negócio. É porque esse jogo é emblemático, eu falo aqui, por causa do momento em que os dois times viviam e por causa do ano passado. Acho que o ano passado. E pela volta do Cuca e do reencontro com o Abel. Se tem alguém que tá acompanhando o Palmeiras, tá dando força para esse momento, é o torcedor do Alviverde.
1: E o, a gente viu que tem, tem várias maneiras e várias perspectivas de contar a história desse jogo. É, uma delas é falando das adversidades que o Palmeiras enfrenta desde o confronto lá no Mineirão. Sai de um 0 a 2 para empatar um 2 a 2. Depois, com duas expulsões no jogo da volta, o Danilo e o Gustavo Scarpa. O Danilo no primeiro tempo. Mas talvez quem simbolize melhor tudo, toda essa superação é o Murilo, porque ele faz um gol contra no jogo de ida, faz um gol a favor também no jogo de ida e bate o pênalti decisivo para carimbar a vaga do Palmeiras pela terceira vez seguida em semifinal de Comebol Libertadores, já é bicampeão atualmente. E o Abel Ferreira, inclusive, é o primeiro técnico não sul-americano a chegar às semifinais da Comebol Libertadores em três ocasiões diferentes. Explosão de alegria dos palmeirenses, acatar-se depois de todo o sofrimento que foi essas eliminatórias e o torcedor do Galo, claro, ficou muito chateado. O que ainda torna mais especial essa classificação pro lado do Palmeiras é que até o da zica dos pênaltis terminou. O Palmeiras tinha perdido as últimas cinco disputas de penalidades contra o São Paulo e o CRB na Copa do Brasil, contra o Flamengo na Supercopa, contra o Defensa e Justiça na Recopa e contra o Awale no Mundial de Clubes. A última que tinha vencido foi contra o Palmeiras, lá no Paulistão, lá atrás. E aí, por isso, quando vai para os pênaltis, obviamente que esse trauma fica na cabeça. E dessa vez, o goleiro Everton conseguiu pegar uma das cobranças no chute do Rubens e falou sobre a classificação do Verdão. Vamos ouvir o Everton, o paredão ao viver.
0: Sem dúvida, a gente jamais vai esquecer o dia de hoje, porque realmente foi histórico, todo mundo sabe, dentro o primeiro tempo, um a menos, depois dois a menos... E conseguir segurar, conseguir jogar de alto nível. É, isso é, é uma equipe muito madura, que não tem limites, que cada vez mais prova aquilo que é capaz, aquilo que pode fazer. Eu acho que é uma vitória que é, nos enche de esperança e de orgulho porque que vem pela frente. Saber que nada vai ser fácil, como não, não tem sido é, é, daqui para frente. Mas estamos felizes, foi uma vitória incrível. É, vamos comemorar agora com o nosso torcedor. Hoje, que nem o Abel fala, é 24 horas. A partir de amanhã, já pensar no clássico é, é difícil, é um grande adversário. Mas por hoje, vamos comemorar. Hoje também 250 jogos né pelo Palmeiras. E com essa vitória maravilhosa, é só motivo de orgulho e gratidão a Deus por tudo. Todo mundo fala em detalhes num jogo como esse, né? E o teu detalhe na defesa do pênalti fez a diferença, né? Cara, sempre quando vai para os pênaltis, as pessoas esperam muito do goleiro. Eu estava muito tranquilo. Eu falei ali há pouco que segunda-feira, agora, eu estava tomando um banho ali para me deitar já para dormir. E veio uma palavra muito forte no meu coração, que dizia assim, há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. E hoje chegou o tempo da vitória nos pênaltis, hoje chegou o dia de pegar pênalti. hoje chegou o dia... Então todo o tempo ele é feito pelo Senhor. E hoje ele deu um tempo bom pra gente, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de, de ganhar a disputa em pênalti. Então, a gente fica triste porque perde nos pênaltis, óbvio, a gente é ser humano. Mas saber que tudo tem seu tempo e hoje chegou o tempo bom e vamos desfrutar dele. Obrigado.
1: Daí as palavras do Everton, goleiro do Palmeiras, que ajudou o time a passar de fase nas disputas de penalidades. O Palmeiras teve uma eficiência incrível, né? Converteu todas as cobranças. E agora a semifinal está definida aqui na nossa tela para vocês. Palmeiras e Atlético Paranaense. Um jogo que reúne reencontros e Arafantoni. O Rony jogou no Atlético Paranaense. O Veiga jogou no Atlético Paranaense. O Everton, que a gente acabou de ver, jogou no Atlético Paranaense. O Palmeiras tem o Filipão. Todo mundo sabe, foi campeão pelo Palmeiras da Comebol Libertadores em 1999. E tem o Alexandre Matos, que foi o diretor que começou aquela mudança de chave no Palmeiras de 2015 pra frente, quando o time começa a ganhar tudo. Então, um, um duelo cheio de história. E pra Rony
2: e, e Pablo aí que tá na imagem, não é isso? Exato. É, Rony e Pablo, que também duelaram aqui em São Paulo, quando o Pablo tava com a camisa do São Paulo. É, é um momento, eu acho que, muito especial, principalmente pra quem tá no banco que Eu acho que o torcedor palmeirense está até um pouco, assim, angustiado, porque é aquele duelo de Abel Ferreira com o Felipão. E já tivemos isso no Campeonato Brasileiro, agora na Comebol Libertadores. Eu acho que o coração vai ficar um pouco, assim, apertadinho, né, para o torcedor palmeirense.
1: E o Filipão mesmo disse na entrevista coletiva, a gente vai começar já, já agora a falar sobre a classificação do furacão. O Filipão disse que torceu pelo Palmeiras na, nas quartas justo, de final. Justo. E a recíproca, imagino que tenha sido verdadeiro do Palmeiras... Claro, contra times que ele não dirigiu, não, não vejo nenhum problema. Uhum. Aliás, é até saudável. É um cara que tem muita identificação com o Palmeiras. O Filipão que está batendo recorde importantíssimo também. Chegando à sexta semifinal de Comebol Libertadores. Já ganhou duas vezes uma com o Grêmio, outra com o Palmeiras. É um técnico histórico. Está em choque? Vitor Roque. Perfeitamente. Está em choque Vitor Roque. Cara, o Vitor Roque, para vocês terem uma ideia, ele nasceu no dia 28 de fevereiro de 2005.
2: 2005, o jogador que fez o gol da classificação 17 anos.
1: O Atlético Paranaense foi vice-campeão da Comebol Libertadores em julho, em 2005, julho ou junho, agora não vou ter certeza de cabeça. Ele nasceu no dia 28 de fevereiro, ou seja, quando o Atlético Paranaense foi vice-campeão na sua final de 2005 contra o São Paulo, o Vitor Roque era um bebê, tinha meses de vida. 17 anos depois, ele dentro de campo, com um jogador que estava naquela, naquela final em 2005, o Fernandinho, que era o piado Caju, criado no Atlético Paranaense, volta para o time 17 anos depois, depois da carreira fantástica que ele faz no Manchester City. A gente está vendo, inclusive, o gol que foi anulado do Estudiantes depois da checagem. Teve muita reclamação, uhum. mas foi a decisão final. 17 anos depois, o Fernandinho retorna e junto com o moleque, que era um bebê naquela final, olha que loucura que é isso. Uhum. Ajuda o time, não só ajuda, é decisivo O protagonista fazendo gol nos últimos Segundos do jogo, futebol é espetacular Por causa dessas histórias, Yara
2: É isso, eu acho que o futebol sempre tem essa magia Um cara muito jovem Vamos falar um pouquinho dessa partida, né Raza. A gente teve um gol ao lado, né? É, sairia na frente O Estudiantes na partida E aí tem o lance do gol do, do Vitor Roque Também muita gente contestou, você teria pegado na mão Ali e tudo mais, mas o árbitro Validou, era naquele momento final e aí a gente tem a classificação do Atlético Paranaense, é, que o Filipão pegou e transformou. A chegada do Filipão é transformadora no que é o futebol do Atlético Paranaense. Talvez por acreditar, né, dar aquela moral, chegar um técnico pentacampeão do mundo, é, com toda a bagagem que tem. Lembrando que o Atlético Paranaense ano passado foi finalista da Sul-Americana, então já é um trabalho que tem sido feito do Atlético Paranaense. Então a gente tem o retorno do Fernandinho, né? É um time que resolveu de fato abraçar e estruturar, quando a gente fala de gestão, o Atlético Paranaense, né? A gente vê entrevistas muitas vezes aí, é, polêmicas dos Petralhas e tudo mais, que é quem tem o comando ali do Atlético Paranaense, mas de fato é um time que tem investido e é um time que tem dado resultado. Então. Palmas e principalmente para o Vitor Roque por essa atuação de gala nos momentos finais.
1: O torcedor do Palmeiras canta que a Taça Libertadores é obsessão. Para o Atlético Paranaense é o grande objetivo, o grande meta e também dá para dizer que é uma obsessão. Inclusive estava no Twitter Space ontem com a Bianca Molina e com a Tabata, que é acompanha o dia a dia do Furacão, ela falando que realmente é sim uma obsessão do Atlético. Todo o projeto dessa reestruturação que a Yara destacou agora é visando isso, ganhar uma Comebol Libertadores. Legal de destacar na jogada do gol, além, claro, do Vitor Rock, que entra e decide. A calma do Terence, que tinha acabado de entrar no Sim. jogo pelo lado esquerdo, numa zona morta, consegue um espaço improvável. Depois o corte do Vitinho em cima da marcação, tirando dois jogadores e a boa percepção e visão de jogo para levantar a bola no segundo pau. E a calma do Vitor Roque para não entrar precipitado e não ficar impedido na mesma linha do... estava em condição legal, na mesma linha da defesa. Às vezes o garoto afoito, poderia querer... Dá um passo à frente? Uhum. Não, ele teve a calma e a percepção correta, estava em posição legal e faz o gol da vitória do Furacão. Filipão, primeiro técnico a chegar em seis semifinais de Comebol Libertadores, 95 e 96 com o Grêmio, 99, 2000 e 2018 com o Palmeiras e agora em 2022 com o Atlético Paranaense. Como não poderia ser diferente, o melhor da partida foi o Time Shock, Vitor Roque e depois da classificação épica do Furacão, ele falou. Se liga aí. Fala, Vitor Roque. Vitor Roque figura del partido. O que se siente convertir el gol a tan poco de terminar el, el partido? En una semana en la que Branco lo proyectó
0: a usted como una de las próximas figuras del fútbol brasileiro a nível mundial. Ah, só agradecer a Deus. Estou muito feliz, muito contente e emocionado, né? Foi um grande jogo, equipe difícil, mas graças a Deus pude fazer o gol e sair com a classificação. Muito feliz mesmo. Muchas gracias. gracias.
1: Talvez daqui a alguns anos ele entenda e caia a ficha do que ele fez o Vitor Roque com essa classificação épica. O jogador revelado na base do Cruzeiro que agora já está brilhando. É um fenômeno realmente o Vitor Roque ganhando já seu espaço, decidindo jogos para o Furacão. Quem também falou, claro, depois desta vitória do Atlético Paranaense... Foi o técnico Luiz Felipe, que pode agora acrescentar um sobrenome novo, Libertadores. Luiz Felipe Liberto Libertadores Escolari, o treinador histórico campeão do mundo em 2002. o Penta, há 20 anos, foi sob seu comando. E agora, mais uma vez, chegando nas últimas fases da Comebol Libertadores, vai reencontrar o Palmeiras. Fala,
3: Filipão! O que, que eu vou te dizer que se eu vou. Dificilmente eu vou continuar, porque. É... Eu acho que se eu te conseguir mais algum título com esse, com esse grupo, e nós vamos conseguir, está é, na hora de terminar também, porque a porque família também já está pedindo isso. Eu acho que também, 73, 74, no fim do ano, já... Não é que pese, mas deixa a gente... Ah, cansado demais ali naquele banco e brigando com esse pessoal porque era para esse artista fazer uma marcação diferente e então uma série de coisas assim ah, acredito eu 95% termina no fim do ano e a gente coloca alguém da nossa comissão como de como técnico e vai ficar por fora ali se continuar garanto para ti não sei se a minha família vai ainda deixar mas vamos ver é, vontade a gente tem, mas pensa-se sobre isso. E hoje é um dia especial para mim, porque ao final de uma carreira eu pude levar, estou levando, junto com esse pessoal, com esse grupo, o Atlético, uma oposição que me foi solicitada pelo, pelo presidente, é, sonhando com isso. E o sonho deles continuará através dessa classificação da Libertadores.
1: Muito legal a entrevista coletiva do Filipão, já anunciando então que provavelmente vai encerrar a carre carreira de treinador no final dessa temporada. Ele que chega no Atlético Paranaense, Yara Fantoni como alguém que era pra temporariamente ocupar o cargo de técnico, pra depois justamente fazer essa transição pra uma coordenação. O Atlético Paranaense teve três treinadores na Comebol Libertadores. Alberto Valentim, Fábio Carilli e agora o Filipão podendo encerrar. Já pensou se encerra com uma taça, a primeira da história do Furacão, Ian?
2: Muito bacana e é legal essa sinceridade. O Filipão é sempre sincero, né? Então assim, já tá ainda no momento de reta final, né, de partidas decisivas. E o Filipão já deixa claro, ó, agora o que vai surgir de meio... Senhora Filipão? Hum. Ó, deixa ele ficar. É igual quando o Abel Ferreira falou que ficava, aí os jogadores falaram que ia pagar um churrasco para a esposa do Abel e tudo mais. Então agora o Filipão, mas vamos aguardar porque tem muito ainda de Comebol Libertadores para rolar. Só
1: para ter uma ideia do tamanho do feito do Furacão, foi a primeira vez que o Estudiantes perdeu um jogo em casa de mata-mata na Comebol Libertadores. Pau. Primeira vez isso na história a dificuldade a gente viu foi até os últimos segundos. Ó, semifinais chegam na última semana de agosto e na primeira semana de setembro da Comebol Libertadores, Flamengo e Vélez, Atlético Paranaense e Palmeiras. Vamos agora Todos tranquilinho. o rumo
2: aqui. agora eterna. Olha essa semana, foi emocionante vai deixar saudades.
1: Valeu, galera, pela audiência. Voltamos, então, a qualquer momento aqui com vocês na Comebol Libertadores. Sextou, um abraço.
2: Tchau, tchau.